0: De hoy, desde Roma, en rueda de prensa, dos ex religiosas víctimas, el ex jesuita Rupnik, hablan de los abusos que sufrieron.
1: Desde Colombia, Diócesis exige presencia del Estado en territorio disputado por grupos criminales. En Cuaresma, cada viernes contemplar las 14 estaciones de Vía Crucis a través de imágenes recomienda a sacerdote para adentrarnos en la pasión de Cristo.
0: Desde Costa Rica, a poco de iniciarse el año escolar, la Iglesia entrega paquetes de útiles a miles de niños pobres. La formación filosófica sólida de los seminaristas es básica para defender la ley natural, destaca sacerdote de la diócesis de Toledo, formador de futuros presbíteros en Perú. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Natalie. Un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico de WTN Noticias. Yo soy Nathalie Paredes.
1: Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Roma. Dos ex religiosas, presuntas víctimas del ex jesuita padre Marco Rupnik, acusado de haber cometido graves abusos sexuales, espirituales y psicológicos, compartieron su testimonio este jueves en una rueda de prensa en Roma. Los detalles en esta nota.
0: Ellas son las exmonjas Miriam Kovac y Gloria Branciani, presuntas víctimas del padre Marco Rubnik. Formaron parte de la comunidad Loyola, institución confundada por el ex jesuita en Eslovenia a principios de 1990.
2: Estamos muy contentas de habernos reunido de nuevo con las demás hermanas Pero al mismo tiempo estamos apenadas porque las instituciones En lugar de tomar ejemplo de nuestra experiencia para revisar su propia forma de actuar Siguen encerrándose en el silencio En un silencio que percibimos como un muro de goma que rebota todo intento de curar esta situación malsana
1: En el éxodo Dios se presenta así.
0: Cova cuenta que cuando el padre Rubnik fue apartado de la comunidad Loyola en otoño de 1993, fue una liberación, aunque la semilla del abuso permaneció y su libertad personal era cada vez más restringida, motivo por el cual abandonó la institución religiosa en 1996. Gloria Branciani de 59 años, licenciada en filosofía, Contó que los abusos sexuales y espirituales que sufrió cuando el padre Rudnig era su director espiritual la llevaron a querer quitarse la vida.
2: En realidad se produjeron abusos muy, muy graves por los que también perdí mi virginidad y fui obligada a otro tipo de relaciones íntimas, donde era evidente mi sufrimiento y mi disgusto ante este tipo de exigencias. Meranciani denuncia que el padre Rubnik ejercía presión
0: sobre su personalidad, tratando de cambiarla. Ella tenía 21 años.
2: Él dijo que sintió durante la oración que nuestra relación no era una relación exclusiva, sino que tenía que ser una relación a imagen de la Trinidad. Así que como prueba de que nuestra relación era verdaderamente en libertad, tuvimos que invitar a la a otra hermana a vivir sexualmente con nosotros porque esta hermana tendría que tener el significado de la tercera persona de la Trinidad. En
0: 1993, tras años de graves abusos físicos y
2: espirituales, Gloria Branchani decidió escapar de la comunidad. Nos hemos expuesto de esta manera porque nos hemos sentido protegidas y apoyadas. El Papa ni siquiera estaba bien informado de lo que realmente sucedió, así que estamos a la espera y ansiosas por ver qué pasará. Desde
0: diciembre de 2022, se han hecho públicas denuncias contra el Padre Rubnik por abusos psicológicos, físicos y sexuales. En julio de 2023, la Compañía de Jesús expulsó al Padre Rubnik de la orden. En septiembre de 2023, el Vaticano informó que el Papa Francisco levantó la prescripción de su caso. Y ordenó que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe inicie un proceso. Ahora le contamos que en Colombia llega a niveles críticos la situación de inseguridad, los crímenes en el territorio de una diócesis al norte del país. ¿Qué hace la Iglesia? Nuestra corresponsal Lidia Lozada nos cuenta esto y más.
3: La situación de orden público en las regiones de Colombia por cuenta del accionar de grupos armados ilegales sigue siendo crítica y la Iglesia no para de expresar su preocupación. Departamentos como Chocó, Cauca, Nariño, Bolívar y Antioquia son los más afectados. Precisamente desde este último, la diócesis de Santa Rosa de Osos emitió un comunicado rechazando la disputa que libran tres grupos criminales en el nordeste de Antioquia y el sur de Bolívar, que tiene en medio a la población, convirtiéndola en víctima de asesinatos, amenazas, desplazamientos, confinamientos y desabastecimiento de alimentos. Estos enfrentamientos entre los grupos conocidos como Clan del Golfo, ELN y disidencias de la FARC se dan porque buscan seguir ejerciendo control sobre las rentas criminales y corredores estratégicos para el tráfico de armas y de drogas que han instalado allí, además sobre grandes minas de oro que también posee este territorio. En el mensaje, la diócesis pide a los actores armados respeto por la vida de las comunidades y a las instituciones estatales cumplir su deber constitucional de hacer presencia efectiva en los municipios afectados. Y en otras noticias, la arquidiócesis de Cartagena en articulación con entidades distritales y nacionales impulsa un plan para potenciar el turismo religioso-cultural en esta emblemática ciudad del país. Aunque la heroica, como es conocida Cartagena, es uno de los destinos predilectos por turistas nacionales y extranjeros, Pocos conocen la amplia oferta que tiene en términos de lugares con valor espiritual. En este contexto lanzarán un plan piloto durante esta Semana Santa que ayude también a generar mayor conciencia entre los católicos sobre el verdadero valor de la Semana Mayor.
4: Nuestro arzobispo, el señor Francisco Javier,
1: ha querido que enmarquemos este plan piloto desde varios ejes. Uno, eh, el mismo y fundamental que vendría a ser eh, una experiencia, de fe, un encuentro personal
4: con el señor.
3: Aunque el reconocimiento de Cartagena se ha concentrado en sus hermosas playas y la belleza de su centro histórico, también esta ciudad ha estado librando una larga lucha contra el turismo y la explotación sexual, Problemática evidenciada recientemente en películas como El Sonido de la Libertad. Por eso, la propuesta de la Arquidiócesis de Cartagena, que es además una de las más antiguas de Latinoamérica, busca apostar a un turismo sostenible que rescate la majestuosidad de esta ciudad y de su gente. Un ejemplo de esta riqueza lo encontramos en la iglesia San Pedro Claver, dedicada al misionero español, conocido como el esclavo de los esclavos, quien falleció allí y cuyos restos se encuentran en el altar mayor de este templo, que tiene un museo y fue declarado Monumento Nacional en
2: 1995. No en vano, el centro histórico tiene siete iglesias y por supuesto estaremos generando actividades en torno a la fe, pero también actividades culturales y artísticas de la mano del IPCC. Así que la invitación es a vivir la fe, a vivir la Semana Santa desde Cartagena de Indias.
0: Queremos construir un producto sostenible que Cartagena pueda brillar y pueda hacer, pueda acoger a ese turista religioso durante todos los días del año y pueda ver de alguna manera un reconocimiento a toda esa parte histórica, a esa parte de monumentos, a todo aquello que está asociado con la historia de Cartagena y que forma parte de nuestro patrimonio.
3: El arzobispo de Cartagena ha instado a que este piloto de Semana Santa incluya también la forma en que otras confesiones de fe viven su experiencia de ciudad para que sea espiritualmente más amplia y sostenible. También ha pedido que la oferta turística religiosa esté en línea con el cuidado de la casa común. En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. Ahora les contamos
1: que en Milán, Italia, el arzobispo Mario del Pini y el presidente de la Academia Pontificia de Teología, Francesco Estaliano, participaron en una reunión privada organizada por masones junto a otras autoridades eclesiales. Según la CIPRENSA, el acto pretendía establecer un diálogo directo entre la masonería y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y la Masonería, así se llamó el evento del pasado 16 de febrero en la sede de la Fundación Cultural Ambrosianum. Según el Catecismo, la afiliación a asociaciones masónicas es prohibida. Los católicos que pertenezcan a las mismas incurren en pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. Nos vamos a Costa Rica, donde a poco de iniciarse el año escolar, la Iglesia alivia a miles de niños y padres de familia. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal, Anastasia Telles.
5: Aquí, desde Obras del Espíritu Santo, donde podemos ver a voluntarios que preparan paquetes de útiles, lograron recoger miles para apoyar a escuelas y colegios en todo el país, este año superando los números de años anteriores. Gracias al apoyo de empresas y donantes particulares, el comienzo de las clases no ha sido tan difícil para los padres de familia de escasos recursos económicos. La entrega de paquetes de útiles escolares fue en el barrio Cristo Rey a niños y adolescentes de albergues, guarderías, escuelas, colegios y
3: apostolados. Quería agradecer mucho al padre Sergio por esta bendición para, los, para todos los niños y dar muchas gracias ahora al Espíritu Santo por los útiles escolares.
0: Muchísimas
5: gracias ahora del Espíritu Santo por estos útiles, que Dios los bendiga. En el Centro de Atención Integral en la Carpio, comunidad conocida por sus altos índices de pobreza y gran número de inmigrantes indocumentados, también se entregaron útiles escolares. La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ángela Mata, y el viceministro Walter Ledesma participaron en el reparto. La ayuda promovida por la Asociación Obra del Espíritu Santo también llegó a los niños de la isla de Chira, provincia de Punta Arenas y las otras provincias del país. Para iniciar la cuaresma, los obispos de Costa Rica invitan a reflexionar y compartir en comunidad. Con la imposición de la ceniza, iniciamos la cuaresma. El tiempo litúrgico durante el cual la iglesia propone a los fieles el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto. Ese es parte del mensaje de los obispos de Costa Rica. Los prelados nos recuerdan que la cuaresma nos presenta la oportunidad de peregrinar interiormente hacia aquel que, venciendo el mal, se convierte en fuente de toda misericordia. Él mismo nos acompaña a través del desierto de nuestra pobreza espiritual y de nuestras muchas limitaciones humanas, perdonándonos y sosteniéndonos en el camino hacia la alegría intensa de la Pascua. Para finalizar, la iglesia en Costa Rica celebra los 90 años de la colocación de la Cruz de Alajuelita en uno de los cerros del sur de nuestro país. Por la fiesta de los 90 años de la Cruz de Alajuelita en el Cerro San Miguel, se realizó una caminata hacia este emblemático sitio. Vecinos del cantón y colaboradores de la iglesia destacaron que los fondos recaudados serán destinados al Santuario Nacional Santo Cristo de Esquipulas para continuar con las obras en el cielo raso. El rector del santuario, el padre Enrique Rivero Hidalgo, resaltó la importancia de este símbolo emblemático de fe. El monumento fue erigido por los habitantes de Alajuelita para conmemorar el año jubilar decretado por la Iglesia Católica en ocasión de los 1.900 años de la muerte de Jesucristo. Su inauguración fue el 8 de julio de 1934 con misa solemne y caminata de los fieles hasta el cerro en donde se encuentra la cruz de 26 metros de altura. Este año la caminata culminó con una santa misa a los pies de la cruz, desde donde se aprecia una impresionante vista hacia el valle central de la capital de Costa Rica. Desde San José, Costa Rica, Anastasia Tellez Abarca, EWTN
0: Noticias. Hacemos una pausa y al volver. En Cuaresma, cada viernes, contemplar las 14 estaciones del Crucis a través de imágenes recomienda a sacerdote para adentrarnos en la pasión de Cristo.
1: Además, hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro, signo de la unidad de los cristianos en torno al Papa.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. ¿Por qué es importante realizar el Vía Crucis, más aún en este tiempo de Cuaresma? Desde Perú, el Padre Alfonso Julián nos dice por qué. También nos da consejos sobre cómo contemplar mejor las estaciones de este camino de la cruz para acompañar a Jesús hacia la resurrección. Escuchemos.
4: Para nosotros los cristianos, el Vía Crucis eh, tiene un significado muy grande porque permit nos permite adentrarnos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo fuerte, en este tiempo penitencial, como es la Cuaresma. Vía cruce significa el camino de la cruz, o las estaciones de la cruz, o la vía dolorosa. Y la idea es que todos nosotros podamos eh, adentrarnos a la pasión del Señor y, en cierta manera, reflejarnos en cada uno de los personajes, como la Virgen María, los apóstoles, o las mujeres que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo. Eh, los días viernes son los días penitenciales, son los días donde se recuerda mucho la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Eh, sería muy interesante que cada uno de nosotros eh, podamos contemplar las 14 estaciones del Via Crucis a través de algunas imágenes, quizás dentro de nuestras casas, quizás acompañando a una comunidad parroquial o buscando un momento propicio. Por ejemplo, los medios de comunicación a través de algunos aplicativos de los celulares nos puede ayudar también a hacer oraciones en Via Crucis. En segundo lugar, es necesario eh, la contemplación, orar profundamente y dentro de esa oración ofrecer nuestro sacrificio, ofrecer nuestros propósitos al Señor. Y en tercer lugar, pues eh, hacerlo eh, también como una remisión para nuestros pecados, ya que la Iglesia nos ofrece, al rezar el vía crucis, ciertas indulgencias parciales o plenarias. Yo les invito en este tiempo de Cuaresma a que puedan meditar el Via Crucis a, adhiriéndonos eh, a cada realidad, a cada situación. Por ejemplo, Via Crucis por las familias, Via Crucis por los enfermos, Via Crucis por las vocaciones, Via Crucis por los sacerdotes. Es importante que todos los viernes también hagamos estos tipos de meditaciones para que así nuestra oración contemplativa, meditativa, sea más productiva para cada uno de nosotros.
1: En el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdocio juega un lugar central en la misión de la Iglesia. Son los llamados a dejarlo todo para poder dedicarse de lleno a la misión. Y en esa labor que tiene la Iglesia de formar sacerdotes, lo principal es justamente son esos años de seminario que determinan en gran parte la calidad de la vida sacerdotal y su misión. Para hablar al respecto de esta importantísima misión, estamos con el padre Francisco José Delgado, el sacerdote del arquidiócesis de Toledo en España, y ha trabajado y trabaja justamente también en la formación de seminaristas aquí en el Perú. Padre, bienvenido al programa. Muchas gracias. Padre, háblenos de su experiencia como formador de futuros
6: sacerdotes. Bueno, yo eh, empecé muy temprano porque me pidieron venir a, acá precisamente al seminario de Lurín en el año 2009 eh, y, y estuve sirviendo en el seminario durante un tiempo y ahí comencé a, a bueno, a, ver la importancia de esta labor, ¿no? en eh, la formación humana sobre todo, en la formación eh, directa de los formadores que viven en el seminario, ¿no? porque siempre se habla de que la formación de un seminarista tiene distintos eh, eh, elementos, a veces se pone como si fueran las, las, los, las patas ¿no? de, de la formación, eh, y se habla de la formación humana, la formación intelectual, la formación espiritual, ¿no? a veces también se la formación pastoral, ya, depende de cada uno cómo lo quiera estructurar, y bueno en la formación sobre todo humana sobre todo están presentes los formadores en el, en el seminario la formación espiritual, los directores espirituales confesores eh, también o, lo, lógicamente los formadores en la medida que, pues, que predican en las homilías o, o que dan sus, digamos la doctrina espiritual eh, luego están los profesores para la formación intelectual normalmente encargados directamente de ello a pesar de que también los formadores residentes pues tengan un papel de orientación y de guía y y por último en la formación pastoral Muchas veces ayudan sacerdotes externos al, al seminario, donde seminaristas, por ejemplo, realizan su pastoral, etc. ¿no? Entonces yo trabajo sobre todo en la formación humana en el, el seminario de Lurín y luego la formación intelectual, eh, algo en el seminario de Lurín y sobre todo en el seminario de Moyobamba. ¿no? Los dos, son dos seminarios que, en los que la diócesis de Toledo, a la que pertenezco, ha tenido eh, bastante, bastante labor. Eh, actualmente en, en el seminario de, de Lurín sigue habiendo presencia, en, aunque el, el rector es ya sacerdote de la diócesis de Lurín formado en, en, el, en el seminario también por por los sacerdotes de la diócesis de Toledo, que yo creo que se ha hecho un, una excelente labor. Y en el seminario de Moyoamba eh, eh, acudo con cierta frecuencia a dar clases de forma presencial y y a veces también aprovechando ya las tecnologías pues de forma online. Eh, de hecho, he estado dando un curso el año pasado y este año comenzaré en marzo a, a impartir un curso de antropología filosófica online.
1: Ah, qué interesante, padre. Y díganos la importancia de la formación filosófica, justamente, a la que usted
6: se dedica de manera particular ahora, en la vida de un futuro sacerdote. ¿Por qué la filosofía es importante? Bueno, eh, los documentos de la Iglesia son clarísimos al respecto. Es importante tener una formación filosófica sólida, porque la filosofía educa la razón, educa la capacidad de pensar y porque nosotros recibimos la revelación, recibimos los artículos, los elementos de la fe en nuestra razón ¿no? y la, la teología supone un razonamiento de esa fe que, que es necesario. De hecho, bueno, vemos que en los últimos tiempos muchos de los eh, bueno, de los errores que hay muchos católicos, por ejemplo, respecto de la fe, a veces no vienen tanto de pues de, de una mala comprensión directamente de la fe, sino de principios incluso racionales o filosóficos hasta de ley natural, de ¿no? eh, todas las cuestiones más, compro, más controvertidas. ...a veces exigen una defensa de los principios naturales... ...y esos principios se defienden... ...se pueden defender por supuesto desde la fe... ...pero también hay... ...una cosa no quita la otra y ya sabemos que la gracia no destruye la naturaleza... ...sino sí, sí. que la perfecciona... Eh, ...se debe tener también unas bases filosóficas para poder defender... ...explicar... Eh, ...formar ¿no? los principios naturales... ...eso, perdón, sobre todo el gran maestro es santo Tomás de Aquino... ...y es en, la, en los documentos de la iglesia, sobre todo tanto en el, en el Concilio Vaticano II, donde aparece, eh, no está tanto Cius, como en los últimos documentos, tanto el que hizo en su momento eh, San Juan Pablo II, como el actual, eh, para la, creo que se llama Sapiencia Cristiana, pero ahora mismo no recuerdo, para las, los que se llaman los eh, estudios eclesiásticos, ¿no? propiamente los, los que van a estudiar para el sacerdocio, se insiste mucho en la presencia de, de Santo Tomás en, en el estudio, tanto en la teología como en la filosofía.
0: Hoy, 22 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro, cuyo sentido es honrar el primado y la autoridad del apóstol Pedro, el primer papa, y de sus sucesores a lo largo de los siglos. El Padre Diego Manuel Pereira, rector de la Iglesia Catedral Castrense de Buenos Aires, en Argentina, nos cuenta más de esta fecha especial.
7: Esta fiesta que se remonta al siglo IV, de nuestra era cristiana y cuyo fin era especialmente honrar la primacía y la autoridad del apóstol san pedro el primer papa y la de sus sucesores a lo largo de la historia sabemos este diálogo de jesús con pedro tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no prevalecerá sobre ella es misión del apóstol pedro de cuidar la fe, de confirmar a sus hermanos en la fe y de preservar el don también de la unidad. Hoy la cátedra de San Pedro es ocupada por el Papa Francisco y él que siempre pide con mucha humildad que recemos por él es una linda ocasión para volver a renovar como hijos suyos que queremos dejarnos conducir por su corazón de pastor bueno rezar también y responder a este pedido suyo que reconoce que esta misión que es grande pero que cuenta también con el auxilio y el apoyo de cada uno de nosotros que elevamos especialmente en este día una plegaria por él la palabra cátedra es la, evoca la sede principal de la iglesia más importante de cada diócesis precisamente la iglesia catedral es la iglesia propia de cada obispo con su magisterio el Papa quiere conducir a la Iglesia en el hoy de la Iglesia para poder evangelizar según el querer de Jesús.
1: Nos despedimos con la invitación de los religiosos de claustro en España para rezar en sus sedes el tercer jueves de cuaresma, este 7 de marzo.
0: La Fundación de Clausura ha puesto en marcha la campaña Desacelera, Detente y Ora. Hasta mañana.
7: dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén